Приятели, започвам разговора си с господин Петър Витанов, който е български евродепутат, избран с листата на левицата. Той е ръководител на групата на българските социалисти в Европейския парламент. С него днес ще говорим за дебата, който протече малко по-рано през деня, при който депутати от Европейския парламент подложиха... Случи се нещо безпредседентно. За първи път сякаш Европейската комисия беше толкова остро конфронтирана по отношение на въпроси, свързани с провала. Самата госпожа Илва Йоханссон, която е комисар по вътрешния ред, казва, че Европейската комисия не се справи с България. И в този смисъл искам да проведа разговор с един от българските евродепутати. Здравейте, добър вечер. Намирам ви на някъде политищата в Европа, сменяйки два полета, вероятно на път към България, доколкото разбирам. Тоест, ограничени сме от времето, но въпреки това ви благодаря за това, че приехте поканата ми за този разговор. Добър вечер. Здравейте, за мен също удоволствие. Това е своеобразен пробив, защото съм гледал и Божанков, и Симов, мисля, че и Зарков. И тук давате все по-голяма трибуна на левицата. Зарков все още е в процес на договаряне, но разговарях с а, господин Вигенин по въпроси, свързани с външната политика. Сега, да започнем разговора по същество. Наистина ли е безпредседентно това, което се случи в Европейския парламент днес? Госпожа Ила Йоханссон беше така, в доста некомфортна ситуация, бих казал, притисната буквално от всички възможни парламентарни групи. Какво се случи днес в Европейския парламент? Ами проведахме един дебат, свързан с закона Магницки и по-скоро действията или бездействията на Европейската комисия, защото аз, това беше и моето изказване, защото няма как и двете неща да са верни. Едновременно нещо, което е скрито за Брюксел, да се види през океана от нашите трансатлантически партньори от САЩ, или комисията а, стои с свит, притворени, затворени очи, или някого объркал американците. Едно от двете. Просто няма кое да двете. И аз исках да попитам комисар Йоханссон, кое всъщност е вярното. Защото и двете твърдения няма как да са верни едновременно. Но сте прав. Безпредседентно до толкова, доколкото всички политически семейства, включително и либералите, Риню, с изключение на представителя на ДПС, разбира се, отправиха своята критика към Европейската комисия, а не към защото никой няма съмнение, ние с вас още по-малко, бидейки български граждани, знаем в каква среда живеем и какво ни управлява, кое е вярното от двете твърдения. И се радвам, че това, което ние, ние имахме като теза, се споделя от абсолютно всички политически групи, включително и десните. Добре, а ако вкараме малко от Германия, да вървим към България, в Германия предстоят избори сега съвсем наскоро, Има реална перспектива социал-демократите, т.е. левите да наделеят и сякаш да имат мнозинство, т.е. да управляват социал-демократите. В Германия аз с, в една поредица от разговори с мои събеседници така задавам този въпрос и на мен ми любопитно и вашето мнение. В Германия България влезе, макар и в един задочен политически разговор и разбира се в предизборна обстановка, но все пак влезе разговора между левите и десните. България влезе в този спор. От една страна десните обвиняват левите, че когато те вземат властта, това ще означава безконтролно, едва ли не изливане на пари към безработните в България и Румъния. От друга страна, зелен евродепутат се намесва в разговора, казвайки почти буквално, че проблемът на България е, че десните коалицията около и зад Меркел са флиртували с корумпиран министр-председател на България, визирайки господин Борисов. 
Сега, това неудобство, което се създава сякаш за Европейската народна партия, за НП, как вие бихте го коментирали? Аз разбирам факта, че сте от различно политическо семейство, но все пак да коментирате. Отваря ли се очите най-накрая от Европейския съюз за проблемите, свързани с корупцията в България и върховенството на правото в България? Мога ли по два, две направления? Първо да, по въпроса да, да. за немските избори, защото според мен там е много интересно. Най-вероятно, германците са предвидими хора и най-вероятно за първо сетилетия ще спечелят Лейте, ГСДП. И това е много интересно, защото отляво те са притиснати от Дилинке и от Зелените, отясно от Меркел. Те продължават политиката на Меркел. Има предвид Шоуц, който е първи вице-канцлер. Германците по-скоро виждат дори в една класическа партийна система, където партиите не са лидерски. В момента сякаш Меркел тегли ХДС съответно Меркел, като я няма лъшете много надолу, а Олаф Шолс пък дърпа ГСДП напред. И всъщност германците по-скоро виждат продължение на политиката на Меркел в Олаф Шолс. Докса е, че искайки продължение на политиката на Меркел, ще изберат канцлер вероятно на ГСДП, но това е само мое, мое, мое виждане. Колкото до, до Германия и до това, което вие казахте, спора в ХСС и ХДС и дали и кой е подкрепил Борисов, на мен често казано, понеже България се ползва с подкрепата на Германия, т.е. ГЕРБ се ползва с подкрепата на Германия в НП, Манфред Вебер, генералният секретар на НП Антонио Лопес и т.н. На мен това, честно да ви кажа, ми прилича малко на онази знаменателна реплика на Франклин Делано Рузвелт за кучия син, ама нашия кучи син за самоса никарагуански диктатор. Абсолютно същото. Аз не правя разлика 80 години по-късно. Извинявайте. И те сега започват да се обвиняват кой е допуснал това корумпирано, кой е бетонирал, кой е циментирал това 12-годишно корумпирано управление в България, което е абсолютно видимо за всички кръгове и сега всякаш започнаха да си прехвърлят топката. Добре, а да останем още на тази по-абстрактна политическа плоскост. Ако НП изпитва затруднения заради това, че е лоялна към своите партньори в България, имам предвид ГЕРБ и Съюза на демократичните сили, коалицията тяхната, Тогава как да си обясним ние, избирателите, наблюдателите, страничните наблюдатели, сякаш сериозния дисонанс в позициите и поведението на българската социалистическа партия локално в България и партията на европейските социалисти. Има сериозни разминавания в политическата ценностна система, струва ми се. Госпожа Нинова, вашия лидер партиян в България, тя преди няколко години, през 17-та година, посочи, че най-близко като политика и политически идеи изброи няколко десетки точки, се намира до ВМРО. Докато обратното, лидера на европейските социалисти, господин Станишев, той е нежелан, нали, почти персона нон грата в редиците на българската социалистическа партия, до куриозната ситуация да не участва, нали, да не води листа и да по никакъв начин да не участва в партийната, в добрия смисъл на дума, пропаганда у нас в България. Тоест, НП са лоялни помежду си, семейството на Европейската народна партия са лоялни помежду си. В Левицата виждаме ли, има ли такава лоялност и ако има в какво се изразява и ако не, защо? Не е въпроса до лоялност, виждаме, айде да бъдем откровени, виждаме да. абсолютно политическа шизофрения. Тя и отляво, ама, е, ама, ама искам само да ви уверя, че и отясно я има. Да, да, разбирам, Защото, там отясно е именно абсолютно... ситуацията. Ситуацията в ЕК днес на Европейския парламент е признак на точно тази шизофрения. Подкрепяме едни, а пък изведнъж се оказва, че има проблеми с корупцията. Но шизофренията вляво ми се иска да обясните. 
Шизофренията вляво се по, по... Тя също е на няколко пласта, тя е многопластова. И ще ви да. кажа, аз бях изключително из, изумен, когато дойдох в Европейския парламент. Все пак аз съм завършил международен член, познавам някакви процеси. Но когато установих, че социализъм за датчаните е едно, за българите е друго, за германците е трето, за холандците е четвърто. А мисля, че това са универсални понятия. А, освен, че те са универсални понятия веднъж, те имат своята национална специфика втори път. Тази национална специфика се обославя от политически фактори, от исторически фактори, от економически фактори. Така че ако вземем консерватизма, той може би има някакво обяснение, социал-консерватизма в България има някакво обяснение от гледна точка на това, че в България нрава, ако щете, менталитета или политическото време бе такова, че се търсеше или може би се направи опит за да се спечели един електорат, който се предполагаше, че ще се отлее от ВМРО след като влезат в коалиция и предполагам, че това е обославило в известна степен и посоката на Българската социалистическа партия. От друга страна, в Европейския съюз ценностите социалистически са съвсем различни. Аз извън, разбира се, социално-економическите, които смятам, че там има абсолютно пълно припокриване. Но по темата специално така наречената джендърство, айде да го поговорим и да не бягаме от нея. Слушам ви, да. В Европа това, което на мен не ми импонира в известна степен, е, че там въпроса, понеже трудно може да се реши социално-економическия въпрос, въпрос с неравенствата и се прехвърля социализма на, на полето на равенството в неговите крайни измерения. Това в известна степен е разбираемо и, и е понятно. В България обаче това се използва за различни интерпретации и затова става голямата колизия. Същото и по, по линия на, на Русия. Ако видите, ще кажете, българските социалисти са най-проруската партия. И сигурно сте прав. Но тези отношения, вероятно, се обославят от голяма част от електората на БСП веднъж. Втори път от историческите предпоставки. Трети път от наслагванията на политически, исторически, културни отношения. Те са характерни не само за а, страни като България. Вие сега някакво сравняваме, да речем, с една прибалтийски държави, Румъния или Полша, нали, дето съвсем имат историческите основания да имат корено противоположното отношение към Русия и го имат. Но вземете една Италия, например, или една Германия. Чисто економическия им интерес обослави отношението към Русия. И е различно. Така че за мен беше изумително. Групата на социалистите, тя изобщо не е хомогенна по своя характер. Част от политиките вътре в нея се разминават. Така че за мен не е непреодолимо различие и това, което е в, в БСЦ и европейска телевица. Абе, шизофренно е в известна степен, ама по, няк- по някакъв начин се опитваме да лавираме, трябва ви кажа, че съвсем отровено много трудно. Ако парафразираме по-рано цитирания американски президент, може да е шизофрения, ама си е нашата шизофрения. <съща> а, с Радан Канев си говориме. Да. И, и си споделяме, наистина. Да, да. Те в дясно имат абсолютно същия проблем. Не, че аз съм човек, който трябва Разбирам. да Разбирам. А защо той... Негови, той е доста по-либерален. Защо той не се изказа устно? Предполагам, че има натоварена програмата. Знам, че вашата програма по принцип евродепутатската е много по-натоварена от на българските ви колеги. Но въпреки това, доколкото разбирам, той е внесъл писменно изказване. На мен това ми е една идея, една идея по-странно. Нормален е този формат писменно, писменно изявление пред, по време на някаква сесия на комисия или на самия Европейски парламент? Или просто господин Кънев 
подобно да речем на критики срещу господин Иванов, нарича не е присъствал на изслушването на Геше в българския парламент, не е счел за необходимо. Не искам да го коментираме задочно, аз и него съм го канил, когато има възможност ще разговарям и с него, разбира се, но вашето мнение като негов и колега и опонент, разбира се. Сега аз не съм негов защитник, ама да. ще ви кажа каква е истината. Да, слушам. Истината е, че той, тези въпроси, свързани с корупцията, с правосъдието, се разглеждат в комисията, така наречената ЛИБЕ. Вътрешен ред правосъдие сигурност. Аз съм член на тази комисия, Радан Канев не е член на тази комисия. Той искаше да бъде член, само че да. там членове е Мил Радев, тъй като делегацията на ГЕРБ също е ФНП. Веднъж... А той е известен той... със своята позиция по отношение на Европейския парламент и заседанията му за България свързани. Тоест, той е запушен от към получаване на трибуна по тези теми. Разбирам. Това е причината. Иначе той е доста активен, вие знаете. Добре, така, че, изказахте, се, защитник, изказахте се, да. изказахте се колегиално, което е похвално в крайна сметка. Наистина диалога е, макар и в България много трудно постижим, но диалога е така, желан в политиката. Това е същността на политиката през разговори да се постигат някакви компромисни, приемливи решения. А, като стана дума за... Извинявайте, че ви прекъсвам. Ако има нещо хубаво в европейския парламент, то това е нищото на политическия дебат. Нападките, които сме ги виждали в българския парламент. Тук, тоест, тук не си говорим колко, колко е грозен дебел и плешив. Тук може наистина да си говорим по политики и дори с хора като Радан, към когато аз също имах тежки предразсъдъци преди да го познавам, може да намерим много допирни точки. Ако се върнем в България през 2013 година, когато бяха протестите срещу управлението, в което и вашата партия участваше, кабинето Решарски, назначаването на Певски за шеф на ДАНС, обяснете ми тази еволюция на Българската социалистическа партия от ревностен защитник тогава до степен да, нали, госпожа Манолова, да речем, като вече не е нали, в редиците на БСП, но все пак тя е от левия политически спектър, нали, дори така си позволи да определи протестиращите като хора с времен на трудова заетост, цитираме дословно. Та тази еволюция, прогрес или катарзис, може би, на българската социалистическа партия до степен днес да атакува българския естаблишмент, включително и в Европейския парламент, именно на тема корупция и, ако говорим за Магницки, едно от главните действащи лица, разбира се, е господин Пеевски. Как си го обяснявате това? Как ще го обясните на, 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 на избирателите, на, на суверена, както в България политически казват? <съща> на суверените и суверенките ще са последния начин. Първо, госпожа Мая Манова, учително характерна метаму... Ако при нас е еволюция, при нея е метаморфоза. Тя е като имагото при <съща> какъвидите и пеперидите. <съща> Може да наблюдаваме цяла сюжетна линия. Колкото до БСП радвам се, че все пак е възприята като еволюция. Все пак ние принадлежим към някакво поколение, което не се е докосвало до властта. Властта, по-моему, има както положителни страни, така и много отрицателно. Ако нещо хубаво се случи в БСП, за това, че 10 години е в опозиция и за това, че беше презряна последното си управление, то е, че се успя да създаде и ако нещо хубаво да не критикувам госпожа Нинова, само направи госпожа Нинова, то е, че даде възможност на едно младо поколение, което не се е докосвало до властта, останало е политически девствено, е, така ще се изразя, а, да успее да получи своето политическо представителство и сякаш да даде един нов вид на, на българските социалисти. Тоест, да не бъдат, да, част от естаблишмент, доколкото са системни, но да че измеренията си и да не са бъркали, съвсем просто, да не са бъркали в кацата смеда. Такива хора, мои колеги, аз бях депутат за кратко, има много. Такива хора познавам и това ми дава надежда, че Българската социалистическа партия 
може да преодоле сатанизацията. От една страна може да преодоле съдъците на голяма част от обществото и, и да бъде възприета като нормална политическа партия, а не като деца на номенклатурчици, не като закостенели чугунени глави комунисти, а като хора, наистина, които се борят срещу наравенството, се борят за по-добър живот, се борят а, за трудещите, с заработещите хора. Поне, поне това е моето виждане. Изкушавате ме да ви държа на така на плоскостта на българския политически разговор. Ще направя всичко възможно все пак нали, да говорим основно за Европейската комисия, включително и за вчерашната реч на а, председателката на Европейската комисия. Но въпреки това, като говорим нали, за, бъркането с в меда, за бъркането в кацата с меда, отново има една трансформация, неутрален изразползан на Българската социалистическа партия, от тези скандали около тройната коалиция, ноторната схема 3-5-8, заменките, които бяха много скандални нали, в един определен период от време, спираха се еврофондове. Изведнъж обаче БСП сякаш излиза наистина с едно така, цялата в бяло и недокосната от корупцията в България. Отново ще припомня, независимо от скандалите около заменките, 3-5-8 коалицията, спряните еврофондове, аргумента НП нали, лидира и може да спре, приемам го, но съгласете се, не е съвсем валиден. Какво става? Как така изведнъж българската социалистическа партия днес е коренно различно от онази, която беше замесена в тези скандали. Няма да връщам назад във времето до банковите фалити, дори до периода преди 89-та година. Това е отделен политически сюжет. Не, ние може да върнем, ако щете, и от времето на, на Благоев. Еволюира, променя се, често да. казано. Но а, дали сме в бяло? Не, не сме в целите в бяло. Наистина не сме целите в бяло. Но като, кажете, но като кажете Европейската комисия, се сетих за нещо и да. после ще се върнем пак на политическия живот, защото често казвам забравих началото на въпроса. Но а, по Европейската комисия е най-политизираният орган в Европейския съюз. Извинявайте, но той е най-субективният. Ние сме в Европейския съюз от 2007 година. От 2007 година сме под мониторинг, така наречения CVM, CVM мониторинг. Да. Точно така. Който 12 години се занимава с борбата с корупцията в България. И там преди две години излезахме с положителния доклад, че в България има постигнат напредък по всички проблемни теми в CVM-а. И се препоръча да бъде преустановен CVM-а. Ние всички знаем какво е равнището на корупция в страната. Същевременно една Румъния, която безспорно постигна значителни успехи в борбата с корупцията сред политическата им класа. И И няма какво да се събуждаваме. Там леви управляваха и видяхте, половината са в затвора, в момента срещу другата половина се водят дела. Там оценката на Европейската комисия по същия механизъм е силно негативна. Извинявайте, но ако съставим нещата в Румъния и в България, мисля, че ние виждаме значително регреса при нас. Също време на нас ни се препоръчва да, да преустанови механизъм. Ами това говори, че Европейската комисия е политически орган и той се използва като инструмент за турпилиране на едно правителство, което е угодно на тази комисия или за подпомагане неизгодно, или за подпомагане на такова, което е угодно. А това по повод... А що се касае... Но, а, кажете ми за, а, за, за България какво ме попитахте? В едно изречение, извини, в едно изречение е, въпрос ми беше БСП как от партия, която е свързана с а, заменките, ага, схемата да, 358 да, 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 и други да, подобни да, скандали, спряни еврофондове да, при един от мандатите на Борисов, да. се превърна до, нали, днес е едно от знамената на борбата с корупцията и организираната да. престъпност у нас. 
Даде, обаче, вие казвате превърне се. Ама превърне се, ама се стопи. Да бъдем откровени, оставаме мисля за 360 хиляди души. Така че не се е превърнала напълно. Очевидно не ни вярват. Очевидно не ни вярват голямата част от българските граждани. Надявам се това нещо да се промени. Трябва да ви кажа, че аз лично, от, кога, от както се занимавам с политика, ми се напомня. След Еникио и Гон да вода за Белене, за дядовци, за баби, за фалити, за селско стопанство, за плосък данък. Аз нямам вина. Аз съм просто социалист. За мен тази партия е правила грешки в бъдещето, но тази партия е единствената, която си ги е признавала в известна степен и се опитвала да ги поправи. 130 годишна е. Очевидно успяла да решава част от проблемите на обществото. Очевидно успяла да се трансформира и да се адаптира след като останала толкова дълго време. Не, мога, не, искам да, не искам да казвам, че не са правени грешки. Напротив, правени са колосални, огромни врешки, струващи множество човешки животи. Но същевременно тя има своето право да съществува и смятам, че хората, които се занимават с политика, имат правото да бъдат оставени и да бъдат оценявани на база техните собствени действия, а не да бъдат дъмгосани, сатанизирани а, превентивно. Напълно съм съгласен с вас, но ето един мой, наистина, както отбелязахте, редовен събеседник, ваш колега господин Симов, той на 9 септември в една много пламенна реч от българската парламентарна трибуна напомни на колегите си от Демократична България, че техните майки, бащи, дядовци и баби празнуват 9 септември. Тоест тази риторика все още сякаш за разлика от вашата европейска социал-демократическа риторика, която ни се опитвате да демонстрирате, у нас сякаш все още е на мода или обратното, може би пък не е на мода и това води до отлив. Как, как, ето, парадокс, предполагам, че сте познати дори приятели, може би, с Сашо Симов. Да, близки сме, близки. Обяснете ми, обяснете ми неговата позиция от парламента. Опитайте се на мен, нали, като човек, който има силно критична оценка към миналото преди 89-та година. Знам. Да разтълкувам това. От това, което аз се опитвам да направя. Да. Ние имаме различни тълкуване за събитията от 45-47, включително, ако щете и за Народния съд, включително, ако щете за Междусъюзническата комисия, която го инициира, включително за броя на убитите, включително това, което се е случило във Франция, то не, не прави разлика, включително убитите в Италия. Атанас Танасов онзи ден от трибуната каза, че видите ли в Германия имало един процес срещу 21 души в Нюрнберг, което не е вярно. Процесите срещу немските фашисти продължават до днес. Они преди две години усъдиха Немските фашисти разирата. или немските национал-социалисти? Прощавайте, немските национал-социалисти. Okay. Аз се опитвам да намеря общото. Общото Разбира. какво е? Че имаме политическо насилие. Защото лесно е да се върнем. 45-та година вие ще ми говорите за горяните, аз ще ви говоря за, за белите нощи, ще ви говоря за избитите на да. леви интелектуалци от 25-та година, вие ще ми говорите за преврати или аз ще ви говоря за тях. Но това, което обединява първата, на първата част на 20-ти век, първото, първите 50 години, е политическото насилие. То е от двете страни. И смятам, че когато имаме такива дни, ние трябва да почитаме това политическо насилие, без значение кой го е причинил и върху кого. И това по-скоро може да не обедини. Защото да ви убеждавам аз каква памет на дата 9 септември, няма никакъв смисъл. Или да ми кажете вие какво грандиозно движение е движението на горяните, или да ми кажете 
да ви цитирате Горчева или някой друг, няма смисъл. Разбира ви, да, аз ви предлагам, разбрах, по ви, начин. разбрах ви позицията, понеже умишлено не искам да влеза в контраргументация, защото целта ми е да говорим за Европейската комисия днес. Ви предлагам да се върнем пак на тема Европейския Добре. парламент и изслушване на госпожа Илва Йохансон. Да. Благодаря ви, необходимо е, когато хора с различни политически убеждения говорят, задължително разговора понякога тръгва в различни посоки. Но госпожа Йохансон, тя е. Сега, този аргумент аз оценявам самия риска, че той не е много валиден. Но все пак, тя е еврокомисар от 2019 година по вътрешния ред. Тя е от семейство на социал-демократическите партии. Нейния политически генезис е такъв. Да. Сега, да. Тя участва ли в този сценарий, при който си затваряме очите по отношение на проблемите в България? Разбирам, че имаше COVID, че имаше и вакансия лятна и така нататък, но все пак част от 19-та, пълната 20-та година и вече 9 месеца от 21-та година стигаме до ситуация, в която атакуват нея за несвършена работа по отношение на корупцията в България. Това как ще си го обясните? Аз нямам намерение да браня някой само защото е част от нашето политическо семейство. Нито възприемам да си плете чорап по време на изслушване в комисията, нито да играе на телефона. Защото в крайна сметка това, което не направи комисията. Ами вижте, нали имаме вече нов механизъм, обхващаш всички държави членки по четири области. Извинявайте, ама констатациите в България от тази година и от миналата година са абсолютно идентични. Оценяваме напредък, ама къде точно го видяхте този напредък? Или а, виждаме повторяемост на едни грешки хубаво, ама ние с статистика нямаме необходимост да боравим, нямаме необходимост да ни кажете нещо, което ние знаем, имаме необходимост да, да ни помогнете в решението. Как помагате в решението? Първо като подкрепата от тези, които очевидно корумпират и върховен подкопават демокрацията, нарушават медийната свобода. Въобще... А... А, и и, и, и как, по какъв начин може да ми най-малкото да изкарате едни препоръки, да изведете едни препоръки да, и публично да се... Защо ни беше от 10 000 км да ни казва, че има проблеми в България? Според мен, ако има някъде провал, провала не е само в България, той е безспорен в България, в управлението в България, ама провала и европейски, защото сме допуснали една такава страна а, да се управлява по подобен начин. Да виждаме как олигархията дебелее с европейски пари и после как няма да има евроскептици в България. Ми ще има, защото всеки нормален човек си казва, чакайте, ние сме дали част от нашия суверенитет на Европейския съюз. Европейския съюз не виждат ли? Слепи ли са комисията? Защо умишлено си затваря очите? Добре. Така че аз имам критики към Европейската комисия, включително и специално в... А, а, Нашия комисар по нашия, толкова, колкото е наш, по, по вътрешен ред. Да. Очевидно трябват по-силни мерки, по-строги мерки, които в крайна сметка доведат до някакъв резултат. Още малко да поговорим за днешната сесия на, нали, в Европейския парламент и разговора, как се казва, изслушването на госпожа Йохансън. Вчера, вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен. Стайте евроактив. Вчера разговарях с неговия издател, господин Готев. Излиза с една статия, коментарна статия по въпроса. Той за маркизо господин... ли беше нещо? Да, за маркизата, точно така. Всичко е наред маркизо. Сега той използва една много силна конструкция, много силни изразни средства използва господин Готев. Той говори за захаросаната реалност, която е типична за тоталитарните режими. Това е неговия коментар, уводните, ми думи, по... уводните му думи по отношение на речта на госпожа uh, Урсула фон дер Лайен. Сега, На как да си обясним отново ние, потребителите на европейската политика в България, как да си обясним 
това очевидно различие между лустросаната и много, как да го кажа, тя е абстрактно концептуална реч на госпожа Фондер Лайен и много острия парламентарен език в, на, на, на въпросното изслушване на госпожа Йохансън. Защото ако сравним, нали, примерно, параграф по параграф, това, което говорите, вие обсъждахте и това, което госпожа Фондер Лайен говори, примерно, за вътрешния ред и така нататък, върховенство на правото, очевидно има разминаване на концепциите. На какво се дължи това? Когато а, първо искам, може би, да направя едно уточнение. Голяма част от проблемите, които хората и евроскептицизма се поражда от дезинформацията от българските власти, които а, невъзможността за собственото си управление го прехвърлят на европейските институции и Европейския съюз. По дефиниция, защото, прощавайте, но няма такъв генератор на средства и на ресурси, като Европейския съюз. И аз по-скоро, и може би бидейки там в някакъв степен се измени и моето разбиране по този въпрос. Но Европейския съюз по-скоро е положително. На присъствието му България, бидейки член, аз виждам по-скоро позитивите, а не толкова негативите. По отношение на речта на Мусула фон дер Лайн, там имаше също в същата стата на, 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 на Георги. Си спомням, че някой беше казал, че да, Европ... той беше написал, че Европейския съюз дава много пари за някой, който пише речи, очевидно парите са отишли на вятъра. Да, това е в края, да. Да, не, не беше особено силно впечатляваща, а все пак ще се хвала. Особено по отношение на върховенство на правото, за мен е по-скоро лицемерна, защото ние виждаме какво се случва, освен в България, това, което се случва в Унгария, това, което се случва в Польша. А, там имаме изключително отстъпление от върховенството на закона. А, онзи ден в Унгария коментирахме друга тема, Пегасус. А, шпионския да. скандал, шпионския софтуер, закупуван от правителството на Орбан да следи политическите опоненти, да репресира политическите опоненти, да изнудва журналисти. И там е далеч от демокрация. Аз знам, че в България много се харесва орган за това, че е много стъпва сериозно, извиняйте за жаргонни израз, срещу европейския естаблишмент. Само, че нивото на демокрация в, в, в Унгария е изключително ниско. По същия начин и в Польша, по същия начин и в България, по същия начин започва да става и в Словакия. Още страни, страни от тази страна желязната завеса, по-скоро имаме регрес по отношение на демокрация. Но аз за речта на Фондерлана се хвана за нещо хубаво, защото да. ако се случи нещо хубаво от Европейския съюз и може би успя да възстанови доверието, то е някаква степен солидарността. Защото солидарността я имаше за първ път по отношение на ваксините по отношение на общите поръчки, общото разпределение, справедливото разпределение, намерението за изграждане на единен европейски здравен съюз, нуждата от по-активни действия в обеждаването на националните правителства в ползите от ваксините и т.н. Няма да се спирам на вътрешния ред, защото моето разбиране е различно. Няма да се спирам в общата европейска отбрана която засегна госпожа фон дер Лайн, защото моето разбиране е по-различно от това, което тя изложи. Но ще се опитам да се хвана за по-хубавите неща. И това са солидарността, общия дълг, помощта на тези, които имат повече, за тези, които имат по-малко. Така че все пак не съм съгласен с цялостната теза и констатация, че Европейския съюз е подобно на края на тоталитарните епохи ентитет в опадък. По-скоро не, по-скоро аз виждам перспектива и бъдеще в 
него, само че малко по-различен, малко по-различен начин. И отново пряката връзка между речета на председателката на Европейската комисия и днешната сесия в Европейския парламент. Сякаш една от тези връзки, разбира се, акцента върху вътрешния ред, върху върховенство на правото най-вече и неназованите държави. Вчера сякаш анализаторите допускаха, че тези неназовани държави са, както и вие казахте, Полша и Унгария. Днес сякаш стана ясно, че може би България е водеща сред тези или поне равнопоставяне на тези две неназовани държави. Това така ли е? В този смисъл влезе ли България в акцента именно на, в фокуса по-скоро именно на тази част от европейската политическа риторика, свързана с липса на върховенство на правото? Ако си спомняте още преди година, ако не се лъжа, точно така септември месец миналата година, когато излезе онази прословута резолюция за състоянието на върховенството на правото в България, тя по своя характер беше безпредседентна. Там се констатираха всички онези дефицити, свързани с медийната свобода, с липсата на върховенство на правото, с опадъка на демокрацията, с зависимостите, с липсата на ясно разграничение между трите вида власти в страната. Никога срещу нито една друга държава, дори срещу Польша и Унгария не е имало толкова критична резолюция, как кога. тогава ни опрекнаха, че сме нещо, какво ни казаха, че сме джендъри, че сме... По-скоро скандал, джендъри, скандала основно, може би... Македония ли беше? Да, за Македония беше, може би, основния акцент. ВМРО, Опитах... не ВМРО, а... Да, про... Точно така, те са, да. Просто, да, просто се опитаха да изместят общественото внимание в тази посока, но това по същество беше много силен сигнал за подкрепата, която в Европейския парламент ние имаме, дори сред десните. Ами извиняйте, ама тогава групата на НП се разпадна. Около 30-40 души, 37 или 38 души гласуваха за тази резолюция или гласуваха въздържали се. Тоест не бяха против, въпреки опитите, включително и на германски евродепутати, включително и на председателя на, на тяхната парламентарна група, включително и на сувалките, които герб и ръководството на НП правеше, за да хомогенизират вота на НП, то там имаше разцепление. Тоест, все повече хора в Европейския парламент виждат реалната ситуация в страната. Добре. И да, България е негативният пример, за съжаление. И не, ние не сме тези, които са вестоносците на този негативен пример. Искам да кажа, че ние не го правим, защото искаме да ни санкционират. Напротив, ние го правим, за да може да има ясен сигнал, ясна аларма към българските власти, които да могат да се справят с тия проблеми сами, а да не се налага някой като а, тази, която плет, с плетката да ни размахва пръст. Добре. Разговора за върховенство на правото със сигурност е свързани с а, въпроси, свързани с а, нормално взаимодействие на ниво служби между, между различните държави. В речта на Фондерлайн сякаш се акцентира върху това, че не всички държави споделят информация. И тук отново щатите влизат в, в разговора, така сякаш. Америка е, Съединените Американски щати, те са лидер в, и в Алианса НАТО и така нататък. Сега, закона Магницки, Европейския съюз дълги години, Европейския парламент, Европейската комисия дълги години сякаш не хаяха по тези въпроси. Ако приемем заради смисъла на нашия разговор, че ГЕРБ сякаш е символ на корупцията в България през последните няколко мандата, това как си го обяснявате? Ние достоен, достоен, равностоен и най-вече надежден партньор ли сме и в рамките на Европейския съюз, и европейските служби, и в рамките на Алианса НАТО, и съответно службите, които са, си взаимодействат в рамките на този военно-политически съюз? Ами, за да бъдем, не знам по какъв начин ни възприемат, аз съм далеч от службите, от всякакъв род служби, но нека да разсъждаваме заедно. 
обективна ли информация, която дават от тези служби? Според мен не. Защо? Защото те отдавна бяха политизирани и това стана ясно на всички. Какво имате предвид по-конкретно да кажете? И в крайна са. Ами всички служби, вие видяхте, по-голямата част от службите, които се занимават с национална сигурност, бяха политизирани. Хората, които бяха във върховете им, са заподозрени, вероятно, съвсем основателно във връзки с политическата класа. Тоест, а, професионалното начало беше изместено от политически афилирани хора с спорно дори образование. Така че в този ред на мисли, според мен, няма как информацията, която достига до западните ни а, партньори, да не е филтрирана или изкривена. Или представена по начин, който угоден на политическата класа в България. Но това е само догадка. Не съм запознат, не съм в тези седи. Добре, и така вървим към края. Знам, че бързате. Може да ми ударите предполагам още 4-5 минути. Ще бъда благодарен. Разбира се, да. Да, окей. Говорейки отново за партньорство, и ще се върна по-рано на вашата теза, тя между другото не е само ваша и други мои събеседници са говори за този вид шизофрения, както в лявото, така и в дясното у нас. Штатите, военно-политическия съюз НАТО и България, в частност българската левица, Как точно да я разбираме? Каква е ваш, според вас каква трябва да бъде правилната, адекватната позиция на левицата в този много сериозен и спорен казус по отношение на а, българската така, лоялност и членство дори в НАТО? У нас а, левите а, политически среди, част от тях повдигат въпроса дали България трябва да остане в НАТО. Какво имам предвид? Ако военно-политическия съюз НАТО определя Русия като рисков фактор, дори като заплаха, знаем какво става с ученията в Прибалтика и така нататък, Правилната позиция за България каква трябва да бъде? Ние присъединяваме ли се към тази оценка за заплахата и риска, идващо от Руската федерация, или по-скоро по един по-такъв почин стар от преди 89-та година да се снишим докато отмине бурята? Е, не, не, бих го, не бих го дефинирал по този начин бяло или черно. Да. А, поставяте ме в малко неудобната ситуация. Да, разбира се, че но да е ясно, България, според, според мен левицата, трябва да бъде много категорична в това, че трябва да отстоява европейския път в лицето на Европейския съюз и Атлантическия от гледна точка на собствената си сигурност. Ми съжалява, няма по-добър и по-сигурен съюз от НАТО. Да, в последните години, според мен, и той се политизира и в голяма степен стана... Е, той е военно-политически съюз. Да, той е военно-политически, но в голяма степен и САЩ доминира най-малкото като, като бюджет, който отделя, като ресурс с който отделя като а, части, ако щете, преди всичко той се доминира от САЩ и втората, коя е най-втората най-голяма армия, там и Турция. А, така че България има място в този съюз и трябва да бъде пълноправен негов член. Са, темата с Русия, според мен, ако нещо не ми харесва в Европейския съюз, то това е, че всяка втора резолюция е антируска. За мен е антируската насоченост в някаква степен е озадачаваща. Даже си спомням, че имаше дори колеги, И, и, и съм говорил с други евродепутати от предишни поколения, които казват преди 15 години беше невъзможно европейската левица да има толкова категорична позиция срещу Русия. Защото те тогава приравни нахуването в... Това е ваша теза, между другото. Те абсолютно я, е, в някаква степен се припокри с, с впечатлен съм, втората... Впечатлен съм, че, впечатлен съм, че не, не, следите не, внимателно тезите ми. Благодаря за... Освен, че сме съкварталци, аз имам... Имам така, интерес към тези външополитичните тези. Та, тогава дори Европейския съюз изключително беше 
припозната тази теза от европейска телевица, че вината за Втората световна война се поделя поравно между Германия и Съветския съюз. Което според мен, отгледна точка на това, от моите разбирания, моите исторически познания, е много-много силно преувеличено, за да, спазна, за да спази възможно най-коректният тон. Мене ми се иска Русия да не бъде разглеждане като основния опонент на НАТО, а по-скоро като партньор. Такъв какъвто беше до 2008 година, първите 7 години от управлението на Путин. Дали е възможно, не знам. Ако тласкаме, за мен има и друг геостратегически проблем. Между другото, европейските страни се разделят по отношение на Русия. От една страна имаме атлантическите страни, за които по-рано стана дума, при Балтийските, Румъния, Полша, които, са, които разглеждат Русия като най-голямата заплаха. От друга страна имаме европейски страни от Западна Европа, които разглеждат Русия като възможност за економическо партньорство. И ние въобще имаме различна концепция в рамките на страните членки на НАТО. А, за мен, ако Бъдем прекалено сурови към Русия, извън економическия момент, да, който да. по-скоро е негативен за страните, особено при гранични на Русия, като България. А, рискуваме да тласнем тази страна в един, въпреки сложните отношения с китайската а, страна, в, един в едно по-дългосрочно стратегическо партньорство с Китай, от което не мисля, че нито Европейския съюз, нито Съединените Американски щати имат голяма полза. Добре, и естествено, понеже го намесихте Русия и економиката, разговора за върховенство на правото в България, разговора за корупцията в България със сигурност няма да бъде пълен без темата с енерги... руските енергийни проекти. Сега, тук вашата оценка каква е? Част от антикорупционния дебат в България със сигурност е свързани с примерно начина по който се изгради турски поток у нас. В този смисъл един европейски социал-демократ оценявате ли риска от ненамаляващата енергийна зависимост на България от руски енергоносители и те части са тази тема част ли от антикорупционния разговор и разговора за върховенството на правото у нас? Надявам се, че не прекъсна връзката. Да, имаме връзка в При мен не. А, при мен не. Темата за енергийната независимост на Европейския съюз е много сериозна. Но докато Балкански или Турски поток, или както искате го наречете, е малкия брат на Северен поток 2. А Северен поток 2, въпреки голямата съпротива, аз мисля, че тя вече на едно по-високо равнище между САЩ и Германия е договорена, по всичко изглежда, че ще този, този проект ще, стане, ще бъде реализиран в неговия пълен обем, което допускам, че ще реализира и нашия турски поток. Сега, как виждам аз енергийната независимост на България? Ако ме питате мен, виждам я по няколко начина. Гъста като преход, и пак тук е малко по-обща тема. Гъста като преходен източник, виждаме с либерализация на европейския енергиен пазар, с интеграция с енергийния пазар на нашите съседи, Румъния, Гърция. Виждам я с намаляване на енергийната ефективност, защото България е най-енергоинтензивната страна в Европейския съюз. Виждаме с изграждане на интерконектори с съседните страни. Виждаме с отделяне на огромни средства в възобновяеми енергийни източници, виждаме в нови технологии като водорода. Така виждам аз енергийната независимост на България. Разбира се, тук за атомните мощности пак 
за да може да не влизаме в конфронтации, ще замълчим, а знаете позицията на нашата партия, която са... Не, аз не бягам, не бягам от по... как да го кажа, по... Поляризиран разговор. Интересно ми е да вода такива дебати по-остри, но а, Северен поток и Турски поток, вие ги сравнихте, според мен не съвсем коректно. Ще кажа защо. Ако Северен поток все пак е. Северен поток 2, ако все пак е един много ярко, ясен геополитически проект, свързан в някаква степен и с германската енергийна политика, а, Турски поток, той сякаш много повече влиза в оценъчния разговор, свързан с това дали ще може да отговори на европейските, имам предвид на Европейския съюз, изисквания за диверсификация. Няма как... Да, третия енергопакет, третия точно така. Либер... Няма как в ситуация, в която и на входен изхода между 80 и 90% са блокирани мощностите, са ангажирани от Газпром, няма как той да отговаря на тези изисквания. В този смисъл, нали, нека си оставим в Северен поток две на американците и на германците, ние да върнем разговора и да, да, така да вървим към приключване, имам последен въпрос след този към вас. Именно от тази гледна точка няма как този проект да отговаря на европейските изисквания и в този смисъл и форсираното му изграждане у нас с политическа подкрепа и от ляво и от дясно сякаш повдига въпроса наистина за това корупцията включва ли енергийната зависимост и руските енергийни проекти според вас? Ама тя, корупцията е основно там. Там е, там е okay. ситуирано огромната част от ресурса. И то има и, повтарям, освен чисто корупционен, има и геополитически елемент. Да, да. България е най-енергозависимата държава от цели европейски съюз, 77%, ако не се лъжа, беше по оценка на пак на европейските експерти. И затова ви казах за мен изхода. Да. За... Е, тези проекти, които ги споменахте, да. Са тези, тези, то не е монотехнологично решение, те са комплекс от проекти, които бих дали някаква степен енергийната независимост на страната. Добре. Тоест, в... Не е само този проект, който за мен е, е проблем. Липсата на, липсата на а, визия за енергийната трансформация е огромен проблем пред България. Тя то беше занемарен, набутан въгъл или заметен под килима или не знам какъв друг жаргонен израз да използвам през последните 10-12 години. В края на разговора ще се опитам да ви помиря с госпожа Нинова. Ще се върна в времето назад до нейното избиране за първия лидер на социалиста жена от 125 годишната тогава през 2016 годишна история на Българската социалистическа партия. Тогава в интервю за Българската, мисля, че за БНТ беше интервюто, на въпрос на водещия в студиото, показващ анкета на сайта на самата телевизия, Според коя, което не е представително, разбира се, според която 45% от зрителите а, одобряваха членство на България в Европейския съюз и 55% не одобряваха членството. Госпожа Нинова изрази безпокойство. Е, сега подкрепете нейната теза по някакъв начин за ползата на България. Говорихме за това, но въпреки това с това да завършим разговора по-перспективно, защото разговора за корупцията, Европейската комисия и реакцията на европейските политици спрямо България наистина подрова авторитета нали, в, на българите у евроскептицизъм поражда. Сега да доразвиете и да, да, да подкрепите тезата на Нинова, че това е обезпокоителна тенденция а, нали, всякаш евроскептицизма и недоверието и разочарованието. Разочарованието на българите от членството в Европейския съюз. Първо искам да кажа, че аз не съм в конфликт с госпожа Нинова. Опитвам се да не бъда в конфликт с всички и да работя с всички. Ние имаме разминавания по някои неща, по други пък имаме пълно съвпадение, както с всички групи криотца кълки в нашите партии. Те са много. Нали? А, евроскептицизма ще 
намира хранителна среда до тогава, до когато ние а, оставим корупцията да се шири и да властва. Защото ви казвам, а, повтарям го всъщност, да, да. неумението да управляваш се прехвърля на Европейския съюз. Всичко негативно, което не успееш да направиш, го прехвърлят на Европейския съюз. Когато нещо не се случи, се прехвърля на Европейския съюз. Въпреки всичко, да, Европейския съюз има много недостатъци, бих казал, но все пак ползите от него са значително повече. Аз смятам, че ние трябва да имаме една обективна за Европейския съюз и не даваме повод на евроскептицизма да намира хранителна почва. Поне така си мисля. Как може да стане, когато се върнем към основите на върховенството на правото? Разбирам. Защото в момента Европейския съюз е просто дъвка. Просто дъвка. Той може да е угоден и полезен тогава, когато имаме нужда от него и да бъде, да бъде представен като универсалния враг тогава, когато трябва да прехвърлим вината от себе си към някой друг. Това ми харесва да завършим с това разговор. Европейски съюз е като дъвка, когато ни е удобен го използваме по един начин, когато, ни е удобен, когато не ни е удобно го представяме като враг и като някаква заплаха. Да приключим тук все пак. Отворихме вратата за много разговори, най-различни исторически, геополитически, съвременни. Включително аз си мисля, че можем да поговорим с вас какво ни отне демокрацията и какво ни даде. Ще бъде интересно да го обсъда с вас, наистина ще ми бъде интересно. Но ви предлагам да го проведем друг път, когато имаме и по-добра връзка и когато и двамата имаме възможности на гласа за такъв разговор. Благодаря ви за този разговор. Всичко добро беше удоволствие.